0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. E o tema da nossa mensagem de hoje não é uma série, mas é uma mensagem para hoje. É esse Deus, amigo e meu Pai. Você pode falar para você nessa noite assim, Deus é meu Deus. Ele também é meu Pai. Ele é meu Deus. Ele é meu amigo. Ele é meu Pai. Amém? Amém? Cara, esse Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Um texto que nós já conhecemos, mas eu quero meditar nele com vocês hoje. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, está escrito assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Curve sua cabeça aí por um instante, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui Tu tem nos ajudado. Te pedimos a Tua bênção sobre nós, para que nós possamos sair daqui com a revelação da Tua paternidade sobre nós e do tamanho, da proporção, da profundidade do Teu amor por nós. Queremos sair daqui, Deus, com uma mentalidade de filho nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nesse dia dos pais, eu quero fazer uma homenagem ao nosso Pai Celestial. Amém? Muitas pessoas têm, eu acho que hoje uma das maiores dificuldades que existe na igreja é ter esse entendimento da pessoa de Deus como um Pai. Então, eu quero fazer uma homenagem para ele hoje, eu queria que você estivesse comigo. Então, no sentido de tentar trazer para nós a realidade do que é ter Deus como um Pai. E não como alguém que é soberano, mas ele é, que reina em um trono, ele reina nesse trono. Mas esse, essas palavras, quando nós falamos, ela soa um pouco impessoal. Quando nós estamos orando, nós às vezes temos um certo medo, um certo receio de falar com Deus. É, eu sempre gosto de brincar Nós crescemos ouvindo Cuidado mãozinha com o que toca Cuidado mãozinha Cuidado boquinha com o que fala Porque na nossa cabeça é, Nós imaginamos que a qualquer deslize Qualquer vacilo nosso Esse mesmo Deus Que nós contamos muitas maravilhas Nós já esperamos que na primeira oportunidade Quando nós erramos Que ele vai nos punir e eu quero trazer uma mentalidade de filho de Deus, porque como um pai, uma das formas que Deus mais fala comigo é em relação aos meus filhos, em relação à diferença de idade de um para o outro, em relação à diferença de maturidade que um já tem e que o outro ainda não tem. Então eu, eu, eu vou falar no sentido assim, cara, eu como pai, eu tenho uma certa bagagem, eu tenho um know-how para poder falar de coisas que eu faço com os meus filhos. Então, nós fomos ensinados a ter muito mais medo de Deus do que de nos relacionarmos com Deus como um Pai. Então, nós temos muita facilidade de nos relacionarmos com Deus como um Deus soberano, que reina, que está, que está sentado num trono, e é verdade. Nós temos muito mais facilidade de ter esse entendimento do que termos um entendimento de que Ele também é o nosso Pai. E como um pai biológico que sou, quando os meus filhos erram, eu posso corrigi-los, mas eu não torço pelo mal deles para que eles aprendam alguma coisa. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, fizemos uma reforma lá em casa agora, nesse período da pandemia. A casa ficou um brinco. A primeira oportunidade que o Tito teve... Ele sujou as portas e os rodapés. Ele quer andar de patinete dentro de casa. Ele quer andar de velotrol dentro de casa. Minha casa, a sala, para quem já foi lá sabe que é grande. <risos> para não dizer o contrário. Então, a minha sala é muito pequena. E aí eles querem jogar campeonato, Champions League, campeonato brasileiro. E aí eles fazem altas bobagens, por exemplo, nós montamos um armário, o quarto ficou lindo, o Tito essa semana quebrou a gaveta, não é? Ele quis subir como o um Homem-Aranha, quebrou a gaveta. Entre outras, eu não, eu não tenho tempo para ficar enumerando aqui, na minha mesa de jantar, por exemplo, tem aquela roda que fica ali no meio do centro, um dia... É, ouvi um barulho assim... Uou! Oh, Uou! Oh, Uou! Oh, Uou! Oh, oh. Falei, o que, que é isso? Quando eu fui lá... O Tito estava sentado na roda e o Nicolas... Rodando ele, o Tito estava... E o Tito ficava... Uou! Oh, Uou! Oh. Então, assim... Vamos lá... Se ele quebra aquela mesa... Eu ficaria muito chateado... Mas... Eu jamais, como um pai... Eu ia chegar para ele e ia falar, olha, tomara que venha um câncer sobre a sua vida para que você aprenda. Ou tomara que você quebre a cabeça. Tomara que te aconteça qualquer coisa de ruim para que você aprenda a nunca mais fazer isso. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, olha, vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos? Muito mais o vosso Pai Celestial. Então, o que, que eu quero dizer para nós nessa noite? Que nós, e essa palavra, sendo maus, não é mal no sentido de fazer maldade, mas é mal no sentido de não ser perfeito. Vós, não sendo perfeitos, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial, que é perfeito. Então, Deus, Ele é rei, soberano, Ele, de fato, é um Deus mesmo, todo poderoso mas eu tenho que ter um relacionamento com ele de filho. Eu não estou aqui dizendo, desprezando o fato de nós não termos temor de Deus. O temor de Deus é bíblico e serve para o nosso crescimento e maturidade. Eu estou aqui pregando contra o terror a Deus, ou o terror de Deus. Terror de Deus é totalmente diferente de ter temor de Deus. Temor é reverência, temor é honrar, é ter respeito, é amar. Então, nós temos muita facilidade de nos relacionarmos com Deus de uma maneira como se Ele estivesse muito distante de nós. Ele está num trono alto e sublime e parece que Ele é inacessível. Parece que é impossível nós estarmos próximo dEle. Mas Deus, Ele é um ser pessoal. Então, eu quero falar de uma pessoa que é Deus, que é tudo isso, mas também é meu amigo e é meu Pai. Esse é o nosso Deus. Se eu estivesse aí no seu lugar, eu estaria celebrando a Deus. Porque quando eu ouvi essa mensagem, eu falei o quê? E nós... Nós cantávamos, Senhor, ou orávamos, Senhor, nós entramos na tua presença. Ué, eu estava onde, então? Então, hoje, eu não entro na presença de Deus. Eu permaneço na presença dEle. Isso faz toda a diferença. Eu, quando meu pai era vivo, eu não chegava para o meu pai e eu falava com o meu pai, Pai, pelo beneplácito da tua grandeza, eu posso pegar um pedaço do seu bife? Pai, soberano, Celso, eu posso entrar no teu quarto? Não, ele era meu pai, eu tinha maior intimidade com meu pai. E você sabe que esse Deus que nós servimos, ele apesar de ser um Deus que criou todo o universo, tudo foi criado por Deus, pela sua palavra, ele me convida e ele te convida para que nós tenhamos um relacionamento assim com ele? Na verdade... Essa sempre foi a intenção do coração de Deus para a humanidade. Deus nunca desejou ser visto como alguém punitivo. Deus sempre desejou ser visto como um pai, como um amigo. Mas essa mensagem, de fato, ela é uma mensagem muito mais potente, muito mais latente para nós que somos crentes da, dessa dispensação da graça. Por quê? Porque no Antigo Testamento ninguém, nenhuma pessoa sequer chamou Deus de pai. Ninguém teve esse privilégio que eu e você temos. Então nós temos um privilégio, nós temos vários privilégios que nos diferenciam das pessoas do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, Davi, todos esses homens foram grandes homens de Deus, sim ou não? Mas eles não foram habitados pelo Espírito Santo. Eles não foram a morada do Espírito Santo. Eu e você temos esse privilégio. E da mesma forma como eu e você vamos chegar no céu procurando esses caras para saber como que o mar se abriu, eles também podem nos perguntar, e aí, como é que foi a experiência de vocês tendo o próprio Deus dentro de vocês? E uma outra, um outro privilégio que nós temos é o fato de podermos chamar Deus de Pai. Eles não, eles não chamavam Deus de Pai. A lei não permitia isso. Era um escândalo quando Jesus pisou na terra dizendo que Deus era o pai dele. Então, essa é a nossa missão hoje. Então, eu gosto da definição também do Maier-Pilman sobre Deus, que ele fala assim, olha, Deus é um ser pessoal que criou e sustenta todas as coisas com seu santo amor. Ou seja, não, não, não existe homem para poder definir a Deus mas no, no seminário a gente ouve muitos teólogos e uma das definições que eu mais gosto é desse homem chamado Maier Pilma, Pilma, quando ele diz assim, olha, Deus é um ser pessoal Deus ele é uma pessoa ele não é uma magia, uma fábula, uma fumaça Deus é uma pessoa e quando se trata de conversar com uma pessoa é, eu não preciso mudar para falar com essa pessoa eu não preciso mudar a minha entonação de voz para poder falar com uma pessoa eu não falo com a Natália sabe não, eu falo Natália poxa, não eu falo normal com os meus filhos também eu tenho meu jeito de falar com ele e Deus ele espera isso de mim também mas nós temos um problema seríssimo que quando é para falar com Deus nós temos um certo receio porque parece que ele está distante de nós e não está e nós queremos usar palavras que nós não usamos no nosso dia a dia. E o pior é que quando nós vamos ensinar alguém sobre oração, nós mentimos para as pessoas. Porque a gente fala assim, olha, quando você for orar, é só você falar como você está falando com a gente. Mas, muitas vezes, nós não falamos com Deus. E nós queremos usar algumas palavras com Deus que Ele fica o tempo inteiro falando para nós. Bora, cara, fala logo. Fala logo. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal, ele, ele entende o que está em nós e Ele quer conversar conosco. Ele quer ter relacionamento com a gente. Apesar dele ser esse Deus Todo-Poderoso, Ele é meu amigo e ele é meu pai. O Nicolas é meu amigo, eu tenho vários amigos aqui. Vou usar a pessoa do Nicolas aqui. O Nicolas é meu amigo, como que a gente conversa? A gente conversa. A gente conversa, desculpa a redundância, a gente conversa conversando. A gente não conversa, não é? A gente não conversa, eu não converso com o Nicolas de um jeito, de um e com o Rafael de outro jeito. Eu falo normal, do jeito que nós estamos aqui. E quando eu oro com eles ou sem eles, eu oro também da mesma maneira. Por quê? Porque Deus pouco se importa com tipos ou jeitos ou três jeitos. O que mais importa no nosso relacionamento com Deus é que haja relacionamento. Deu para entender isso? Então, não se assuste, porque assim, Deus ele pode te atrair de um jeito e me atrair de outro jeito, mas Ele não vai deixar de nos atrair. Deus não é uma religião. Deus é um relacionamento. Isso faz toda a diferença. Deus não é uma religião. A religião que no original, lá no latim, é religar e é religar o homem a Deus, na verdade não faz isso, mais afasta o homem do que qualquer outra coisa. E uma das coisas mais maravilhosas do nosso Deus é que Ele não nos pede nada para que nós venhamos a estar na presença dEle. Enquanto outros deuses pedem uma série de situações. Por exemplo, ontem nós estávamos lá no, na Grosche e tinha um demônio lá que pedia umas coisas diferentes. Tinha muita macumba lá e tinha uns demônios lá diferentes. Tinha uns doces lá que é o Damião não pedia antigamente. E eu falei, esse é diferente. Mas o nosso Deus ele não nos pede nada, Ele não pede oferenda, Ele não pede nada. A única coisa que Ele pede para mim e para você é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso ser, é o nosso todo, é o nosso relacionamento. Então, Deus ele não é uma religião, Deus ele não é um, um, um tipo de filosofia, é uma pessoa, um relacionamento. Se nós dermos uma olhada em Gênesis, nós vamos ver um Deus que procurava o homem. No dia em que Adão e Eva caíram, não foi o homem que foi procurar Deus para poder dar uma solução, mas foi o próprio Deus quem foi na direção do homem. E por incrível que pareça, eles erraram, eles falharam, mas Deus não faz a primeira pergunta a eles apontando o dedo para eles, do tipo... Deus não chegou e falou para ele, eu não falei para vocês não comerem daquela árvore lá? Eu falei que se vocês comessem, ia dar problema. Não, Deus simplesmente foi fazer algo que Ele sempre fazia. Na viração do dia, Ele procurava o homem. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Então a gente vai ver o maior interesse de Deus se relacionar comigo e contigo, desde o início. Desde o princípio era Deus quem procurava o homem para poder conversar. Por quê? Porque Deus, apesar de ser um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, ele tem uma característica marcante de se relacionar comigo, contigo, como um amigo, como um pai. Por exemplo, os meus filhos, eles podem fazer algo muito bom. Eles vão correr para mim, para mim, é, vão correr para mim, a pessoa, para poder falar que fez algo muito bom. Fiz um gol finalizei o fulano no jiu jitsu mas quando eles erram eles também correm para mim porque é no pai que eles confiam não que eles não confiem na Natália mas é questão de paternidade questão de pai mesmo sabe, é questão de chegar e falar assim pai eu, o Tito ele tem uma, uma, uma malandragem muito grande ele fala, tem problema não? tem problema não? a gente fala, o que, que houve? Aí ele vai falar, tem problema não? Tem problema não? Mas o que que houve? Aí ele fez alguma besteira. Mas ele já me quebrou. Com o quê? Tem problema não? Tem problema não? Aí eu vou e falo, não, meu filho, vamos lá, vamos resolver junto. Então, assim, o que que eu quero trazer para nós nessa noite? Que Deus, ele faz isso com a gente, cara. Ele espera que nós o vejamos como um amigo e como um pai. Não um tirano, não alguém punitivo, que, pre... que... que fica esperando alguém errar na terra para ele poder lançar um relâmpago, um trovão e acabar logo com a vida dessa pessoa. Deus ele é muito mais semelhante à figura de um pai à beira de um campo de futebol no pendurado no alambrado dizendo vai 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 ou a figura de alguém sabe que está ali do lado de fora de uma prova por exemplo não podendo participar porque a decisão é do filho mas torcendo para que tudo vá bem quem me entende nessa noite diga bem? Então, Deus ele procurava o homem, não era o homem quem procurava a Deus, mas era Deus quem procurava. Lá em Gênesis 3, você vai ver isso. O homem erra e Deus não o acusa. O homem causa um problema para a terra, para a humanidade e Deus dá uma solução. Então, talvez o seu passado, a sua vida tenha sido uma vida de muitos erros. Mas não significa que Deus tenha deixado de te amar. Deus, Ele continua com o mesmo nível de amor por mim e por você. E Ele ainda tem a solução para o erro que nós cometemos. Ele não nos isenta das, circun... das consequências, mas Ele não, não deixa de nos amar porque nós erramos. Então, Deus, Ele é meu Deus, Ele também é meu amigo e Ele é meu Pai. Então, o interesse de Deus para o homem, é que ele seja reconhecido como alguém acessível. Como alguém que, apesar de ser esse Deus todo poderoso, mas ele é um Deus que é pessoal e que está disponível. É tão fácil acessar a Deus que o apóstolo Paulo fala assim... Todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca será salvo, ou seja, terá acesso à vida proposta de Deus para nós. Eu não preciso comprar nada, eu não preciso sacrificar nada, eu não preciso nada. A única coisa que eu preciso é receber e crer, crer e receber. Então o interesse de Deus para o homem é que ele seja alcançado, que ele seja acessado, que ele seja... Entendido, compreendido Como uma pessoa, Luiz que, que está ali esperando que seus filhos Se relacionem com ele Você me entende? E não como um popstar Por exemplo, quando eu estava trabalhando Fui fazer uma entrega num hotel cinco estrelas Lá em Panema E tinha uma confusão Na porta do hotel E aí eu fui procurar saber Tinha um garoto Um popstar Um cantor desses que usa... Um cabelo assim Eu não sei o nome dele, ele é gringo Um garoto muito novo Sucesso no mundo inteiro e ele estava no Brasil Mas eu dei muita risada Porque todos os fãs Estavam ali sufocando a porta do hotel E ele saiu pelo carga e descarga Ou seja, nós o vimos Ele passou na nossa frente Mas eu não sabia quem ele era Ou seja Um homem adorado por outros homens Não quis contato com aqueles homens cartazes, fotos, meninas chorando, e elas choram. Por outro lado, o nosso Deus, que é o Deus o cheio de honra, glória, Ele envia o Seu Filho, Ele, ele deixa tudo do bom e do melhor no céu para poder estar com os homens. Olha que barato. Então, o perfil do nosso Deus é Emanuel. Não é Deus sem nós mas é Deus em nós, o perfil do nosso Deus é totalmente diferente, e isso é motivo de nós celebrarmos, é uma oportunidade para a gente pensar, cara, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em nós, então Ele não é um popstar inacessível, que tem crises de identidade, que um dia está bem, outro dia não está bem, que um dia ele sabe quem é, outro dia ele sabe, não sabe quem é. Deus ele não tem crise de identidade. Ele é Deus, ele é bom, ele é misericordioso e ponto final. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando essa informação chega no céu de imediato, ele não se apavora, ele não se assusta. Porque certa vez um anjo que ficava muito perto dele também vacilou. E não houve crise no céu quando isso aconteceu. Quando eu e você cometemos algo de errado, ele não deixa de nos amar por causa disso. Mas ele também não deixa a gente viver deliberadamente errando. Por quê? Porque ele é amigo. E o amigo, por mais que seja difícil, ele sempre vai falar para a gente. Cara, você está errado. Eu tenho eu, o Nicolas é uma das pessoas onde que a gente mais se relaciona assim. E às vezes eu falo, ó, tu errou. Não é, Nicolas? Eu falo, você errou, cara. Ah, você errou. E comigo também. Ele fala, você errou. Por quê? Porque é amigo. Então Deus, ele, apesar de ser esse Deus todo poderoso, ele tem essa característica marcante de ser nosso amigo. Ele não nos abandona, Ele nos impulsiona para nós vivermos a nossa melhor versão. Ele tem um jeito todo maravilhoso e especial de nos corrigir, por exemplo. Porque um amigo de verdade, ele corrige sem perder a amizade. E Deus, Ele é assim. Por exemplo, meu pai já brigou, já brigou comigo quando meu pai era vivo. Meu pai brigou comigo, já me deu algumas palavras duras dos três filhos eu fui o único que apanhei Rafael e Rosana foram privilegiados mas eu mereci, eu pulei em cima de uma hérnia dele operada e ele me acertou mas eu me lembro, eu era pequeno, ele me bateu e eu saí chorando muito porque meu pai me bateu com força e ele foi lá falar comigo eu me lembro perfeitamente dessa, desse episódio então, eu estou fazendo comparações de um pai biológico que não amaldiçoa um filho quando erra, mas que corrige quando é preciso. Encoraja quando é necessário. Esse é o nosso Deus. Você me entende? Nós não precisamos ter medo de Deus. Nunca. Nós não precisamos ter... Sabe aquele pavor no coração de compartilhar com Deus e de abrir o nosso coração para Deus para falar as maiores crises nossas? Ele não se assusta quando nós chegamos para Ele falando: Senhor, eu fiz isso. Não existe um ponteiro que diminui ou aumenta o amor de Deus por nós. Quando você acerta, aumenta. Quando você erra, diminui. Não existe isso. Ele nos ama o que nós precisamos entender é que Deus, Ele deseja ter conosco um relacionamento e quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu me enxergo nele e mais eu entendo o quanto eu sou amado e o quanto eu sou perdoado por Ele você me entende? então, Deus, Ele é acessível abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 4,16 eu quero te mostrar algo bacana Olha que coisa maravilhosa, Hebreus 4,16. É um texto que eu uso bastante aqui na igreja. Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja bem que o trono de Deus é um trono de graça, um trono de favor. Essa mensagem que eu estou pregando, eu não estou aqui diminuindo o poder de Deus. Eu não estou dizendo que o meu relacionamento com Deus agora vai ser um relacionamento sem comprometimento. Não é isso. É o contrário. Quanto mais eu conheço esse Deus dessa maneira, mais eu me relaciono com Ele. Então, o, o trono de Deus é um trono acessível, portas abertas. Para que isso? Para que no momento da nossa necessidade nós alcancemos, nós encontremos misericórdia e ajuda. João, o texto que nós acabamos de ler, quer dizer, no início, João 1, 12, 13, Jesus veio revelar não somente um Deus um rei ou uma religião, Jesus veio revelar que nele, que nele, crendo nele, toda a humanidade poderia ter de volta ou receber Deus como um pai e também ser recebido na família de Deus como um filho. O que é isso? Cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida porque só nele nós temos acesso a Deus como um pai. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, é a maior balela que existe. Só existe um caminho que leva a Deus. E só existe uma, chance, só existe uma porta para que nos tornemos filhos de Deus. E não é por meritocracia, não é por motivo algum. Não é, sabe, porque você é bonitinho ou isso ou aquilo. É por causa do amor dele pela humanidade. É por causa da graça dEle. É por causa da misericórdia dEle. Então vejamos o que é necessário. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus então eu quero te fazer uma pergunta o que é necessário para eu ter essa mentalidade de filho? receber a primeira coisa eu preciso receber isso na minha vida o que significa esse negócio de receber? eu preciso me abrir para essa novidade ontem eu estava falando com a Natália conversando e nós estávamos falando gente o evangelho não é uma má notícia, o evangelho é a boa notícia. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, abre o seu coração e receba Deus como teu pai. A segunda coisa que nós precisamos fazer é crer, que não adianta somente receber com o com um conhecimento humano. Mas eu tenho que crer nesse relacionamento. Eu tenho que crer na fidelidade dele. Eu tenho que crer no amor dele por mim. Então eu recebo por fé e eu ando com ele por crença. Eu continuo acreditando, eu continuo crendo. E qual é o resultado de receber e de crer? Ele nos dá o direito. E a tradução dessa palavra, deu-lhes o direito, também nós podemos usar como deu-lhes o poder ou deu-nos o acesso de sermos chamados filhos de Deus. agora quando nós vamos aprofundar isso nós vamos entender o seguinte nós fomos adotados Jesus é o filho unigênito de Deus e nós fomos abençoados na rebarba nós fomos adotados mais ou menos para a gente entender isso nessa noite você estava andando em algum lugar daqui a pouco parou um carro, uma limusine do seu lado e esse carro parou e falou, Abel e você olhou falou, pois não, falou, olha assim eu te conheço eu sei onde tu mora entra no carro agora que nós vamos te levar para um lugar já imaginou um negócio desse? Alguém com uma limusine, abre a porta de um carro e fala assim, olha nós queremos te receber <coughs> Nós queremos te receber na nossa família. Eu? É, você apenas precisa receber essa informação, tomar posse disso e crer que isso é uma verdade. E a partir de hoje, você também vai se tornar um filho da nossa família. E tudo que essa família tem direito, todos os bens que essa família tem... Agora também pertence a você, porque você foi adotado. Nós temos algumas pessoas aqui, que trabalham na área do direito. E eu aprendi um negócio. Um filho adotado, ele pode ter chegado nos 49 do segundo tempo, mas ele vai ter direito de filho. Então, o que, que eu quero dizer para nós fecharmos essa noite? A coisa mais importante, a informação mais importante que nós precisamos ter na nossa vida é que eu não posso cantar apenas que eu sou filho de Deus, eu tenho que entender o que é de fato ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma honra, ser filho de Deus é um privilégio, ser filho de Deus nos garante direitos a todos que receberam e creram, deu-lhes o direito, o poder, o poder ou o acesso de se tornarem é algo que eu recebo, é algo que eu nunca conseguiria sozinho. Ele me deu pelo amor dEle por mim. Então, por amor, sabe, que Ele tem por mim e por você, nós podemos bater no peito e falar, cara, eu sou filho de Deus. Eu sou amado, favorecido, eu sou desejado. E o relacionamento que Ele tem comigo não se baseia nos meus erros ou acertos mas se relaciona no amor dele que é incondicional por mim então Jesus que é a própria revelação da graça ou seja, Jesus é a própria revelação da, da, do favor imerecido merecido da graça veio revelar o Deus da graça que recebe pessoas diferentes e os adota pela graça de graça quem entendeu isso? a graça é de graça. Porque se ela tivesse preço, ela seria sem graça. Então a graça é de graça, cara. Não é porque nós somos merecedores, mas é porque Ele nos amou. Romanos 5,8 vai dizer que ele demonstra, ele demonstra, Ele revela o seu amor quando Ele nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. O que eu preciso... Saber sobre esse Deus que é Deus, mas ao mesmo tempo é meu Pai. O que, é que eu preciso entender? A primeira coisa que eu quero que nós saiamos daqui com esse entendimento, que as experiências negativas que eu tive com meu Pai biológico não podem me atrapalhar com o meu relacionamento com o meu Pai celestial. Talvez o teu Pai tenha sido terrível, o teu Pai biológico, talvez tenha sido Sabe, um tirano, uma pessoa horrenda, uma pessoa terrível para você, tenha feito mal a você. Não compare o seu pai biológico com o nosso pai, celestial. Se eu quero viver um relacionamento vivo com Deus, eu preciso entender que Deus, cara, Ele é 100% bom. Que Ele me ama de maneira incondicional. Então repita comigo essa frase, o que eu preciso saber é que as experiências negativas que eu tive com meu Pai biológico não podem me atrapalhar com o meu Pai Celestial. A segunda coisa que eu preciso entender é que eu, nele, eu tenho direitos. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer algo bem bacana para nós. Abra sua Bíblia lá comigo. Efésios capítulo 1 versículo 3 está escrito assim bendito seja o Deus e bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus ou seja nele nós temos direitos na verdade, nele, nós já somos abençoados, mas talvez você pense assim, ó, mas, Rodrigo, está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, ah, é Pai só de Jesus, só que quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, ora assim, olha, Pai, o Pai é nosso, ah, no reino de Deus, o maior barato é esse, que o Pai não é só de Jesus, o Pai é nosso, sabe por quê? Porque Jesus, Ele desce como unigênito, Ele desce como único filho, mas quando Ele é ressuscitado, Ele sobe como primogênito. O que, que é isso? Ele sobe como o primeiro de muitos filhos, sou eu e você, subindo juntamente com Ele, como filhos, como herdeiros. Então, no reino de Deus, o Pai é nosso eu preciso entender que eu tenho direitos, eu tenho direitos a usar o nome do meu Pai, a terceira coisa que nós precisamos entender, que Ele é ao meu favor e não contra a minha pessoa, quando algo não sai como eu gostaria, é para o meu bem, não é porque Deus está me punindo, aquilo que talvez ainda não aconteceu na sua vida, não pense que é Deus jogando contra você. Não é Deus botando água no seu refrigerante. Você está me entendendo? Mas é Deus, sabe? O apóstolo Paulo, determinada situação, ele queria ir para um determinado lugar. Vai dizer a Bíblia que o Espírito Santo o impediu de ir. Caramba, mas ele queria fazer algo que era correto, pregar na Ásia mas o Espírito Santo falou que não. Então, existem coisas que Deus bota a mão em nós, no nosso peito, para dizer não, não é porque Ele deixou de nos amar, é porque Ele nos ama. Então, algo que ainda não aconteceu, não significa que Deus está jogando contra você. A quarta coisa para nós entendermos, que Ele, sendo meu Pai, Ele tem bons planos para mim, e seus pensamentos são maiores que os meus. Portanto, manda quem é pai e obedece quem é filho fique de pé nessa noite aleluia como eu falei há duas semanas atrás Deus ele não é um cinto anti multas Deus ele é como um cinto de segurança Deus ele não é um Deus que Entra na nossa vida pelo simples fato de nós não irmos para o inferno. Deus, Ele entra na nossa vida para colocar o céu dentro de nós. Amém, gente? Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. E que essa mentalidade de filho cresça em você.